0: NRK P2
1: Tysk-iransk 18-åring skapte panikk i München. Drap 9 og skadde 21. Motivet enda uklart går Turkiet i fascistisk riktning spekulationerna rasar efter kuppförsöket Storbritannien markerar seg på nye måtar i det internationella fällesskapet
0: I'm afraid that in the there is a such a, a, a rich thesaurus now of things that I have said that it would really take me too long to engage in a full global itinerary of, of apology to to all concerned
1: vi hører at Kerry redda sin ferske kollega Boris Johnson da han fikk spørsmål om udiplomatiske utsangen. Amerikansk journalist ville fortelle Jevera om de syriske barna ble selv offer for krigen. Nå går familien til
2: sak mot Assad. So they they just it's a complete another lie that they are only going after terrorists. The Syrian army is the shelling the city of cold starving civilians.
1: Och korrespondentbrevet är postlagt i Cleveland. Der får du ikke bara høre om presidentval, men om gammal og ännu icke rustad kärlek. Välkommen till Uriks på lördag. Här i studio Sigrun Slacker och vi ska rätt till Tyskland. Där är du Gure Nordström. Eh, vad vet vi mer nå om gärningsmannen i München?
3: Det är en 18 år gammal tysk-iransk man som där blev funnet död 1 km från åstaden. Ifølge polisen hade han tagit sitt eget liv. Han var beväpnad med pistol og han skal ha vært helt ukjent for politiet og ikke hatt noe kriminellt rulleblad fra tidligere. Han skal ha bodd i Tyskland lenge, og nabor som tyske medier har snakket med beskriver ham som en rolig type. Han ser altså ut til handla
1: handle alene som knivangrepet nylig, men her er det da tvil om om nokobanden til is
3: ja, politiet sa i går at de ikke hadde noen holdepunkter for å si om det var noen extremistisk tilknytning her. I morgentinne nå i dag har det vært en ransakelse i Bolin, der han bodde hjemme hos foreldrene sine i Maxforstad, som er en bydel centralt i München. Der melder det seg nå om at det har blitt bært ut flere kasser, og faren til gjerningsmannen skal være tatt inn til avhør. Men det er en pressekonferanse nå... 11:30 då får vi kanske flera svar runt nettop just detta. Mm.
1: Han skall ju ha skåte efter de som flyktat, alltså då går han ju intrycket av att vara en också målorättad
3: aktionist. Ehm um, vet du något mer om det? I følge vittner, så forteller de at han skjøt på barn mens de satt og spiste på McDonalds, altså der skytingen foregikk. Offeren etter angrepet er, er hovedsaklig unge mennesker i alderen 14-21 år. Det skal dreie seg i hvert fall seks gutter og to jenter i tillit til en kvinne på 45 år som skal være blant de drepte. Tysk
1: pressa har jo hämtat fram krikstyperna i dag. hur läs är reaktionen i Tyskland?
3: Ja, pressen skriver väldigt mycket om händelsens om polisaktionen om ögonvittnens som den nämnde, alltså det att altså de berättar att han sköt på barn men att de satt och spiste på McDonald's. Eh, så sånn att här väntar man også på vad som vill komme fram på presskonferensen om en om en liten halvtimme for å finne ut hva, mer dette, hva som egentlig lå bak denne skytingen.
1: Ja, takk til deg, Guri Nordstrøm. Og vi kommer også tilbake i denne sendingen her, underveks når denne pressekonferansen kommer i gang. Vi ska over til Tyrkia. Det har nå gått en veke, så jeg forsøke på statskupp der, helt fra kuppet Bleiaverga, og folket tog til gatene i støtte for regjeringen, har spekulasjonene gått. En av teoriene som vars basjerer er at Kuppe rett og slett var regissert av regjeringen
4: selv.
5: Kuppe var en gåve fra Gud, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sist helg, og ga med det næring til spekulasjonene. Kunne han selv stå bak? Ifølge spørreundersøking gjengitt av Financial Times, mener en tredjedel av tyrkerne det. De viser til hvor amatørmessig kuppet verka, og presidenten kom fra det uten å skramme. Og minst at han flaug fra feriestaden sin på kysten tilbake til Istanbul, utan at luftvåpene, som skal ha hatt en sentral rolle i kuppforsøket, gjorde forsøk på å skyte ned flyansati. Konspirasjonsteori er det mange, sier. Og konspirasjonsteori er det ikke. Enda flere at Erdogan sin erkerival, Fethullah Gulen, er mannen bakte det hele. Også Erdogan selv, som säger att de har bevis som peker i denne retningen. Gulen er en islamsk predikant som tidligere var nært alliert med Erdogan og hans parti. Han er kjent for å stå for en moderat form for islam med fokus på fred og toleranse, og driver fra sitt eksil i USA ett stort nätverk som inkluderer en rekke skuler over hele verden. Rundt 10 prosent av tyrkerne skal være støttespelere av Gulen og hans hismetrørsle. Men det er ikke første gang han er noe mistanke. I 1999 dukker det opp ett opptak av Gulen der han ber følgerne sine om å bevege seg inn i blodårene systemet utan att någon merker det, til det når alle maktcentra. Han har senere avvist dette, og sier også at han ikke står bak KUP-forsøket helg, og at det bare er bare et påskudd for å gå etter hans tilhengere. For den siste veka har rundt 10 000 i militæret blitt arresterte. I tillägg har et tittals tusen fra andre sektorer blitt suspenderte eller fått sparken, med mistanke om å till bindingen til alla i alla fall till Gulen. För experternas stridast om hur stor del av militär och statsapparaten som består av Gulens folk. Eller med andra ord, i grad Gulens sina folk har klart att ta sig in i blodordnat den turkiska staten. Det som är klart är i alla fall att regeringspartiet nu gör allt det kan för att förbuckt med det de omtalar som ett virus.
6: Hiç başuna ekmek su vermeyin. Başuna beslemeyin külfet çekmeyin.
5: Denne parallelle terrororganisasjonen vil ikke lenger være brikke for noe land. Vi vil fjerne den med røtene, sa statsminister Benar i en tale til parlamentet denne veka. Og det er ikke første gang den tyrkiske regjeringen gjør utregnskinga, hverken i militæret eller i statsapparatet ellers. Først i samarbeid med gulen, mot de sekulære som tradisjonelt har dominert militæret, og som var mistenkte for å være en del av den såkallte djupe staten. Senere også mot gulen sine tilhengere etter at de to kom på kant med hverandre i 2013. De mistenkte inkluderte akademikere, journalister og aktivister. Også gulen støttet mediehus fikk gjennomgå. bland annet overtok staten kontrollen over aviser sammen. Mange mener at Kuppe, uansett hvem som står bak, har vært en anledning for Erdogan til å trappe opp jakten på motstanderne. Flere, bland annet EUs tyrkia kommissær, har peket på tempo arrestasjonene har skjedd O menar att listorna med misstänkta må ha varit klare på førhand. I går Igor väntade gruppe fäder utanför en domstol i Istanbul. Med håpet om att deras arresterte söner skulle bli släppta fri.
6: Polis memuruna bir şey verirsiniz, Emir Verisiz polis memuru onu sorgulayabiliyor. Doğru mu acaba
5: politimann får en order kan han kanske diskutera det. Men en soldat kan inte göra det. Det har ingen rätt till att ställa frågor. Om en soldat får order om att göra militär hälsning till ett träd ja, så villan göra det. Sier en av fäderna. En annan fortäl att sonen hans blev indrullert i hären 3 dagar för kuppförsöke. De menar att sönerna där har blivit lurad att de inte är skyldiga. Människorättsgrupper slår no alarm bland annat för det snack om att geninföra dödsstraff. Och EU-toppar och andra åtvara mot att sätta rättsprincip att sidde. Erdogan själv insisterte på si side onsdag efter ett möte i sitt säkerhetsråd att de vill halde sig till demokratiska spelregler men understryka att de är villiga att göra det som är nödvändigt för att sikre fred och stabilitet.
7: Önje Milli Güvenlik Kurulumuzu topladık.
5: Och annonserade samma dag 3 månaders undantagstillstånd i landet.
6: Det stor
5: stödet från tillhängarna som sedan kuppnatta förra helg har helt fram att ta till gatan.
1: Og det var Gunil Årdal som rapporterte. Ja, Gulen eller Erdogan selv, som vi hørte her, det er mange spekulasjoner om kvenn som står bak kuppforsøket i Tyrkia. Og Tyrkia kjenner Camilla Nereid. Velkommen i studio.
8: Hva tror du? Nei, eh, hva skal man tro? Eh, det finnes vel like mange konspirasjonsteorier her som det finnes eh, interessenter når det gjelder tyrkisk politikk. Og det er vel ikke min rolle som akademiker å gå in på de her konspirasjonsteoriene egentlig, men har hørt alt fra at det er Israel i samarbeid med Gulen og USA som står bak, at det er kurdere i militæret som står bak, at det er Erdogan, at Erdogan visste om det å lote skje, eller at det er Gulen-bevegelsen, så det... Det foreligger ikke noen fakta og grunnlag som gör det mulig å si på den overnede tidspunkt hvem det var som sto bak. Men det en kan si må vel være at
1: måten Erdogan slo tilbake på kunne virke nok så planlagt, altså lite improvisasjon og sporet?
8: Ja, nå som det også ble nevnt av reporteren her, så har det pågått etterforskning internt i militæret i mange år, helt siden 2007, og mange generaler og andre offisere, men også journalister og andre med påstått tilkning til denne Ergenekon-nettverket, har jo blitt eh, dømt og, og fengslet, men ble satt fri på grund av beviset nå i april maj. Og gjennom den omfattende etterforskningen som da har pågått i nesten eh, ti år, så er det jo kanskje naturlig å regne med at man har ganske bra oversikt over hvem som kan være potensielle mistenkte for å stå bak et sånt eh, KUP-forsøk. Mange lister var klare. Ja, genom den långvariga efterforskningen så kan det kan det være. Og så är det också så sånn att det är ju inte överraskande att gulens tillhörare har centrala maktpositioner i det turkiska staten för detta är ju nog det har fått med AKP partiets velsignelse då är det först efter att de uppstått en konflikt mellan gulnbevegelsen och Erdoğan och regeringen att detta har blivit uppfattat som problematisk av av, av AKP så sånn att det har ökar varit okänt fram till nu så därför har man väl visst om hvem er som er gulen tilgjengelig. Og ikke for dette har jo vært veldig viktige støttespillere for AK-partiet.
1: Mm, Men nettverket til gulen, hvor viktig og omfattende er det? Og hvorfor må da Erdogan nettopp nå slå til mot dette?
8: I 2013 så ble Fethullah Gulen kåret til en av verdens hundre mest innflytelsesrike personer av Time Magazine. Bevegelsen er etablert i 140 land og selvfølgelig har aller størst oppslutning i Tyrkia. Når det gjelder gulmbevegelsen så er det med den som det meste andre både positive og negative ting å si. Den oppstod på et tidspunkt i tyrkisk historie hvor det var en veldig stor avstand mellom den elitistiske sekulære staten og det primært muslimske eh, samfunne, og har på en måte bygd bro mellom disse to identitetene, blant annet gjennom en massiv satsing på utdannings eh, på utdanningsinstitusjoner. De har bidratt til å gjøre det moderne til en kan man si i hvert fall at det er moderne til, til allemannseier, og har klart å opphøve det tradisjonelle skille mellom vi og de andre, hvor de som hadde en religiøs identitet var de ignorante, og de som hadde en sekulær identitet var de velutdannede og siviliserte. Mm. Men... Er det också en slags modernisering av islam? Altså
1: er innholdet også modernisert gjennom gulen bevegelsen?
8: Ja, jeg vil si det, for det, det som gulen bevegelsen til en viss grad har klart, er jo å kombinere vestlig teknologi og vitenskap med en islamsk etikk. Mm. Men bevegelsen har også et veldig strengt de opererer med en streng kjønnssegregasjon og de det er jo, de har jo nå falt ut med Eidoan-regime over en rekke politiske saker, blant annet fredsinitiativer overfor kurderne i 2009, och og har også helt motstridende syn når det gjelder hvordan relasjonen skal være til Israel og til Iran og det er klart at Då blir det vanskligt när du har centralt placerade personer i statsapparaten som har en annan utenrikspolitisk agenda än det eh det demokratiskt vakta har. Är det då i tillägg till detta olika
1: politiske synen då en kritik mot at Erdoğan ja, det blir ju hävdat han går i mer fundamentalistisk riktning.
8: Det, at gulen mener det, tenker ja. jeg? Ja. Det, det vet jeg ikke. Men vi har jo noen eksempler på fengsling av journalister og forfattere fra nyere tid som skal være satt i scene av gulenbevegelsens tilgjengere innenfor politi og rettsapparat. Jeg tenker på... Nedim Schener, som skrev en bok om mordet på Rantink i 2007, hvor han koblet gulenbevegelsen mm. til etterforskningen, eller, eller at de visste om at det her kom til å skje, og det låt være å gripe inn. Også Ahmed Schuk, eh, som satt i fengsel fra 2011 til 2012, fordi han hadde skrevet en bok om gulenbevegelsen, kalt Imamens Fær. Mm. Så har Eidon og gulen blitt uvenner, for å si det litt forenklet, og ja. dermed kommer både Nedim Schener og Ahmed Schik ut av fengsel igjen. Tiden går fra oss, Camilla Nereid. Helt til slutt,
1: er nå, situasjonen i Tyrkia et farvel til demokratiet slik du ser det?
8: Nei, det mener jeg det ikke er. Her må man vurdere ut fra den historiske utviklingen som landet selv har gjennomgått. Og vi har i dag et Tyrkia, hvor du har et pro parti i parlamentet. Du har fått politisk kontroll over militæret, religionsfriheten er på et helt annet nivå enn før, og stadig flere kvinner tar høyere utdanning etter at det blir lov gå på universitetet i ført hijab. Mm.
1: Med dette nyanserte synne på Tyrkia, så har vi takk til deg, Camilla Nereid. Den ferske brittiske regjeringen har hatt en hektisk første veke på jobb. Statsminister Theresa May hadde sin debut i spørgetimen i parlamentet onsdag og har i tillegg gjort viktige utenlandsbesøk til store EU-land for å drøfte utmeldingen av EU. Men mens statsminister May haust av har utenriksminister Boris Johnson måttet tåle lattlegjering og vanskelige spørsmål i sina første møter med internasjonale kollegaer
0: they would really to full global itinerary of apology to
9: David Toll tar for lang tid sa Boris Johnson och gå igenom alle hans udiplomatiske uttalanden. Tisdag holdt han presskonferens sammen med den amerikanske utenriksministeren John Kerry etter deres første møte. Men journalistene var ikke opptatt av hvordan forholdet mellom de to landene blir når Storbritannia melder seg ut av EU. Så vanskelige ble spørsmålene for Johnson at kollega Kerry så nøt eller hjälpe ha. For han kjente nemlig en som kjente Boris fra studidagene i Oxford.
8: He told me this man is a very smart en capable man.
10: Bo
9: Han er en smart fyr. han er dytig skret Kerry. Jeg kan leve med det, kommenterte Johnson, men da Kerry fortsatte å skryte, ba han ham om å stoppe. Nok nå. Men da kunne Carry lære Johnson noe han kanskje ikke er så god på.
2: Det skal
10: diplomati. The
9: callus diplomacy.
0: It's well, John. Thank very much, I think we go through that one alright. Mr. Speaker.
9: Onsdag var det statsminister Theresa Mays tur til å debutere i spørretimen i parlamentet. Etter først å ha kjørt gjennom et vedtak om å fornye det britiske atomprogrammet til store protester i Skottland, der atomubåtene ligger, men med stort flertall i parlamentet, skulle hun spørres. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn gjorde et forsøk på å sette den nye statsministeren på plass.
2: So before appointing her new foreign secretary, did she discuss with him his description of black people as pickaninnies? I was concerned to make sure that nobody should be stopped and searched on the streets of this country because of the color of their skin. Han prøvde igjen Oh yeah. 6 years of government austerity has failed. He uses the language of austerity. Can I just say this to him? He talks about austerity. I call it living within our means. <try> <try> Når til slutt ble han selv parket.
9: Da statsminister May sablet ham ned for å tviholde på ledarvärvi Labour trots Labours stötte i sin egen partigrupp.
2: A maybe even a boss who exploits the rules to further his own career. Remind him of anybody?
9: Eck Thatcher ögonblick kallte enkelte kommentatorer det. De tror May er kommit
6: för att bli
2: Filendanga, asvolt mixere
9: in Berlin's Hun kom i hvert fall til Tyskland på sin første utenlandsreise som statsminister. Valkte hun å møte forbundskansler Angela Merkel, den mektigste av EU's ledere. Et EU, Storbritannia nå skal skille seg fra.
2: I've been clear that Brexit means Brexit and the United Kingdom is going to make a success of it. But I also want to be clear here today and across Europe in the weeks ahead are not walking away european Brexit betyder ikkje at vi
9: forlater våre europeiske venner, forsikrer meg. Før hun reiste videre til Frankrike for å møte president Hollande.
7: Diskussion.
9: Hans sa det samme som Merkel, nemlig at Storbritannia må starte prosessen med å melde seg ut av Den europeiske unionen så fort som mulig. Av hensyn til usikkerheten situasjonen skaper, EU trenger ro. Men Mei gjentok bare det hun sa i Berlin. Da han
2: svarte Holland i Paris, Det UK will
9: start på utmeldelsen før mot slutten av året. I London sikler folk etter vannet i fontenene på Trafalgar Square. Etter en usedd vanlig treg start kom sommeren for fullt til Storbritannia denne uka, med temperaturer gått over 30 grader. Det ga den ferske utenriksministeren anledning til å vise sin selvironiske side. For nok så nøyaktig ett år siden var det nemlig han som ble offer for Theresa Mays myndighet i parlamentet. Da hade han som London-borgermester kjøpt inn tre gamle tyske vannkanoner som man ville bruke mot demonstranter i den britiske hovedstaden. Men den daværende innerriksminister May nektet ham å bruke dem fordi de var gamle och farlige. Hun sablet ham og vurderingsevnen hans ned, och siden har vannkanonene stått ubrukt. Men nå mener Boris Johnson att de endelig kan tas i bruk, som avkylingsduscher i sommarvärme
0: as for the heat of the day it is very very great we have some beautiful surplus german water cannon somewhere which you could you
1: det var gry blekaste almos som hade varit tätt på brittisk politik denne vecka Før vi nå skal høre om en modig kvinne, skal vi minne om at mer enn 280 000 mennesker har mistet livet i Syria sedan krigen startet i 2011. Og blant de dreptene er denne nevnte modige kvinna krigskorrespondenten Mary Colvin fra The Sunday Times. Nå går familien til rättsak mot det syriske regime. Dei mener at Assads styrker målrettet drap den amerikanske journalisten i Homs vinteren 2012. Og den aller siste rapporten leverte ho til CNN. Og programleier Anderson Cooper spurte da om Kviforo ville vise bilder av en død baby og Kviforo ville være på en så farlig stat.
11: Why is it important, do you think, to see these images? Why, why is it important for you to
2: be there? Right now, you may be one of the only Western journalists in, in homes. Our team is just left. And I feel very strongly that they should be shown. That little baby is one of, one of two children who died today, one of children being injured every day. That baby probably will move more people to think, what is going
10: on and why is no one stopping this murder in homes that is happening every
11: day? Bilder av døde barn vil få folk til å fråga sig om varför ingenstans stanser disse drapene i Homs, sa Mary Colvin på en satellittelefon fra et mediesenter i den syriske byen. So there it's just it's a
2: complete another lie that they are only going after terrorists. The Syrian army is simply shelling city of col starving civilians.
11: Det er ren løgn at regjeringsherren bare angriper militære mål. Regime bomber sultne og frosne sivile, forklarer Colvin til CNN, mens krigen raser like vehenne. Timer etter rapporten ble hun drept.
10: It wasn't random bombings as they'd heard, you know, in the weeks leading up to Marie's murder. It var zeroing in, zeroing in, and it was a targeting pattern. So I knew from the beginning.
11: Det var ingen tilæde bombing. de sikte et sig ind på henne, mener søsteren Kat Colvin.
10: It’s very clear in a lot of the evidence we’ve uncovered that they wanted to silence the foreign journalist that was exactly their intent, was to silence Marie and the other journalists who were trying to get the truth out. So they did it to hide the truth.
11: De ville binge henne og andre journalister til tauset si søsteren av den korrespondenten. Nå går familien til Marie Colvin til civilt søksmål mot Assads regime. Menneskerettighetsorganisasjonen CGA tar saken på vegne av familien i et forsøk på å stille Syrias regjering til ansvar for krigsforbrytelser.
0: What the de dokumentene
12: og testimonier som har kollektivt i denne 4-årige forskningen er at Assads regime H inform fem informant? Mary Kolvin, en asså journalist, hver in et mediacentre in flatt i Hams? Beviser
11: og dokumenter samlet ind de siste fyre årene viser at en kvindlig informant fortalte syriske myndigheter om at Colvin og andre journalister var i mediesentret i en lejlighet i Homs. Telefonsignalene ble fanget opp, og regimen gick til aksjon, sier Christophe Deloar, generalsekretær for Reporter uten grenser. Amerikanske Marie Colvin hade jobbet for den brittiske vikenavisen The Sunday Times siden 1985. Den svarte lappen over det ene øyet måtte hun begynne å bruke, da øyet hennes ble skadet i treffninger da hun krysset fronten mellom Tamiltigrene og herren på Sri Lanka. Colvin hadde dekket ut tallige konflikter og kriger over hele verden. Og jeg husker henne godt fra en fullsatt pressekonferanse i Teheran med Irans president Ahmadinejad etter det omstritte valget i 2009. Da Marie Colvin stilte spørsmål, så den selvsikre Ahmadinejad overbærende på den høye kvinnen med lyst sjal over håret og svart lapp over det ene øyet.
4: Marie var... The best companion you could ever have on the road. She was very funny, she was very sociable, she had lots of good stories, she loved to have a drink, she loved to go out and have a meal. She was also very supportive to her colleagues.
11: Marie Barb Verdens beste kollega i felt hun var morsom og hjälpom. Hun var väldig social, men hade osså sin en stunder i livet, for tiller kollegan Lindsay Hillsum fra Britishsk Channel 4. The two spent dinner sammen i Beirut rett før Colvin dro på sin siste reise.
4: Marie and I had dinner with a couple of other journalist friends. And it was very notable that all three of us were about the same age, late 50s early 60s. all of us very experienced of being around the Middle East in many wars. But three of us thought that going into Syria being smuggled across the border vi var beyond a dangerous threshold. We were
11: four journalists around the board who all had long fartstid from mid-autumn. Three of us thought it was too dangerous to drive into Syria then. But Marie var ikke inclined to stop. Hun dro.
4: Marie Marie worked for a Sunday newspaper. She wasn't like many of us who had to get as much as you can as quickly as possible and come out and file every day. Siden you work for Sunday newspaper then you
11: have to um have hun en veckanavis blev hon ofta längre än andra journalister fordi hun hon måste finna sina historier. Därmed blev hun mer sårbar, säger Colvins vän och kollega til NRK. Om den kvinnliga informanten säger Lindsey Hilsum.
4: And of course in Syria people people's lives are very compromised. You know,
11: Syrerne befinner sig i en ytterst vanskelig situasjon. En har kanskje en bror i fengsel, og den eneste måten å få ham ut på er å bli angiver. Det var umulig for journalistene i mediesentret i Homs å vite hvem alle syrerne i det samme bygget var. Det er blitt farligere å rapportere fra krigszoner. Så langt i år er 17 journalister drept ifølge CPJ, Committee to Protect Journalists. Også mange som 73 ble drept i fjor ifølge CPJ. President Assad har sagt at Marie Colvin selv var ansvarlig for sin egen død. Så vil denne rettsaken mot Assad-regime gjøre noen forskjell?
4: Mere vil ha død i kord. Det er jeg ikke sikker på would certainly in historical terms and in journalistic terms it's very important that this evidence come out and that this evidence be made public.
11: Jag tror ikke vi vil se Assad møte opp i en rettssal i USA, men det er viktig at alle disse dokumentene og bevisene blir lagt frem offentlig, sier Hilsum. The Syrians
10: have have made a comment that it's all lies, which is not surprising. Um we will have our day in court. It it's a process and it'll be a long process um and we'll bring evidence um but ultimately we will have a
11: Vi vil møte i retten for å få frem sannheten, sier søsteren Kat til Reuters. Mens Marie Colvin avslutter sin siste rapport, hører vi tydelig kampene rase like ved. Hun ble drept av en rakettskudd av regjeringsherren. Men hun var der, hun ville være og gjorde det hun trodde på, forteller både søsteren og kollegaen.
10: You know everyone thought that Marie was really brave, and she certainly was. Um, I don't she didn't think she was. She was terrified. You know, and I guess uh, uh, you know, something that she said is is bravery is um, not being afraid to say you're afraid. So it wasn't that she was fearless. It was that she cared more about um, defending innocent people than she cared about her own safety.
11: Hun brydde seg mer om å fortelle om overgrep mot uskyldige enn sin egen sikkerhet, ifølge søsteren Kat Colvin.
1: Og det var Sissel Wall som rapporterte om vår drepte kollega Mary Colvin. Filippinene er også et av hveras mest farlige land å være journalist i. Over 180 journalister er myrdet der de siste ti årene. Og det er særlig de som kritiserer korrupte politikere ute i provinsene som lever farlig. Landets nye president, Rodrigo Duterte, mener det av og til er på sin plass at mediefolk får ei kule i panna. Og mange frykter nå at situasjonen vil bli enda verre.
0: Dennis åpner en tung gitteport og viser meg hvor han bor nå här i centrum av Manila. Han deler en enkel leilighet med tre andre venner og de er hans nye familie nå. Begge Dennis Vigos foreldre var journalister in till den dagen i 2003 da kom to menn på en motorsykkel.
12: Min mamma var uh, Mariselle Vigo men
0: Min mor var Maricelle Vigo, min far George. Begge var journalister. Men for meg var de mor og far og mine beste venner, forteller Dennis.
12: What I remember them as
0: as og George ble skutt i hode på Kloss Hall. Gerningsmennene ble aldri funnet. Politiet bilder viser hvordan kroppene deres de ger i en blopöl en på gaten. Deras 13 år gamla son Dennis var på ett ögonblick föräldrelös och det finnes över 100 barn som ham här på
12: Filippinerna.
0: Det var ingen hemlighet att de riskerade livet. Min far både skrev och snackat mycket i radioprogrammet sitt om urfolks rättigheter min mor var feminist och det gjorde att många inte likte hennes synpunkter i den katolska kyrkan. Denes sier i dag at han är ganske säker på det var en missfornöjd politiker som stod bak drapet på föräldrarna.
12: For me for my opinion
0: it's har de siste 10 årene vært blant verdens allra farligste land for journalister med over 180 drepte de siste 10 årene er det faktisk bare Irak og Syria som kräver flere journalisters liv. I 2009 blev 34 journalister bortförda och drept i den så kallade Maguindanao-massakern. Det är det värste massmordet av mediefolk i världshistorien iföljde organisationen Committee to Protect Journalists. Da Filippinens nya president Rodrigo Duterte nyligen fick spörmål om alla journalisterapene. Kan ha ett svar som allredje har blivit historisk.
12: Just because you are journalist, you are not exempted from assassination. If
0: you're a son of a bitch. bare fordi du er journalist er du ikke fritatt fra å bli myrdet om du oppfører deg som et rassøl sa den nye presidenten og forsvarte sitt utsagn med at mange journalister også er korrupte og lar sig bruke i skittende maktkamper mellom politiske meningsmotstandere på Filippinene jeg er veldig
12: fisk av oss det er veldig den emosjonen jeg kan tenke om mennesker om mennesker faktisk valgte for denne mennesken
0: jeg blev sint då jag hörte om CD-jorna si de säger Dennis. Det er som att säga si at det är okej OK att döpe journalister.
12: It's people
0: to kill i Manila har ett tillbud i troligen ganska aleno om i världen nå. De ger stipendier till 160 barn av drepta journalister for at de ska kunna ta utbildning. Och styreleder Ryan Rusauro Forteller meg at de også driver sommerleir for foreldreløse journalistbarn. The summer camp is a way of bringing together the of journalists uh, experiences they their lives after their, their Sommerleiren er en måte å samle barna på, hjelpe dem å takle sorgen og tape, Og det gir oss også muligheten til å fange opp hvem som trenger ekstra støtte for å komme seg gjennom hverdag og skolegang. Men på tross av den dystre historien og president Dutertes nylige utblåsninger, håper journalistforbundet på Filippinene at en ny etterforskningsgruppe i politiet nå skal få ansvar for å oppklare alla drapene på mediefolk. For i dag blir 90 prosent av disse saken aldri oppklart, og gjerningsmennene frykter ikke lenger straff. Vi har begynt to make ham å gjøre den bedre prøvene av hans transisjonsforskning for å oppleve spesielle arbeid og mediefolkninger for Dennis Vigo har livet gått videre. Det er ni år siden mor og far ble drept. En stund planla han å studere journalistikk for å ta opp arven fra Marisol og George inntil han spurte sin bestemor om lov.
12: If should allow me to pursue journalism. And she said that she don't want me to be a journalist because she couldn't take any more heart in her life.
1: Ja, bestemor til Dennis sa altså at du ikke klarer flere sorger i livet. Og det var Asiakorrespondent Petter Svår som hadde møtt Dennis Vigo i Manila. Du lytter til Uriks på laverdag här i studio Sigrun Schlappekar. Klokka er godt over halv tolv. Akkurat nå er det en pressekonferanse i München etter skytinga i går. Vi skal straks få en oppdatering derifra. och vi skal ha korrespondentbrev fra USA. Men først nå til Ukraina, der forholdet mellom de ulike ortodoxe kyrkene igen har tilspisset seg de siste månedene. Den delen av kyrkja som er styrt fra Moskva har fremles stor makt, men på grunn av konflikt med de pro-russiske separatistene i Øst, ønsker nå mange å
6: bryte med Moskva. De vannret med sang og med prester kledde gule kapper i spissen de flere tusen pilgrimsvandrene som 6. juli startet en marsj som etter planen skal ende 27. juli i den ukrainske hovedstaden Kiev.
12: Vøyna begynner med
6: Krigen, den begynner i hvert menneskes sjel. Det er årsaken til at vi har satt i gang denne pilgrimsmarsjen for fred, sier en av initiativtakerne, den ortodoxe presten Sergei Beljanov til Ukrainsk TV. En i utgangspunktet tanke som de fleste vil kunne si seg enige med har i. Men så enkelt er det ikke. Som det meste i det splittede og konfliktfyllte Ukraina.
12: Vi begynner dette krestenet i Kivet.
6: Presten Sergei Belianov tilhører nemlig den del av den ortodoxe kirken i Ukraina, som hører inn under den mektige patriarch lederen for den russisk ortodoxe kirken. Dermed blir også en mars som den som startet i Kharkiv 6. juli umiddelbart satt inn i en politisk sammenheng. For samtidig som Mars-deltakerne gikk ut på gaten, dukket også opp bilder på internet, som viste at noen av deltakerne var den orange og svarte Sankt Georg-sløyfen. Symbolet som også de prorussiske separatistene bruker for å markere sin avstand til det de definerer som det fasistiske regime som nå styrer Ukraina etter Maidan-opprøret i 2014. En mars-deltaker bar også et merke med den siste russiske tsaren Nikolai den andre. Og dermed var marsjen blant ukrainske aktivister stemtlet som et forsøk på bruk religion til å utnytte religiøse følelser til å nøre opp om separatisme og undergravelse av hele den ukrainske statsdannelsen. Litet utkanten av det sentrale torget i Slavjansk, nord i Danetsk fylke, ligger en nybygde Treenighetskatedralen, en kirke som også tilhører den del av den ortodokse kirken i Ukraina som hører under Moskva patriarken. Slavjansk stod i centrum for de dramatiske begivenheterne sommeren 2014, da prorussiske separatister ledet av den pensjonerte russiske etterretningsoffiseren Igor Girkin tog kontroll over byen i noen måneder, før de etter blodige kamper ble tvunget sørover i retning av Danetsk by.
13: Gud hjelper at det ble
6: jeg treffer Jelena Vistravajeva på vei ut av Treenighetskatedralen, som vi besøker jævnlig, fordi den ligger ikke så langt fra der hun bor, i centrum av Slavjansk. Gud hjelper oss slik at alt skal bli bra. Det viktigste er at det er fred, og at det blir fred, sier den hvithårede pensjonisten, som opplevde de dramatiske begivenhetene i Slavjansk på nærtål. En granat fall ned i hagen utenfor huset der hun bor. Det var et under at hun kom fra hendelsen uten skader, sier hun. Men nå bruker hun altså treenighetskatedral som sin kirke, selv om den tilhører den moskvatro ukrainske kirken.
13: Jeg tror at det er kievsk, norsk ukrainsk.
6: Jeg mener at alle ukrainske kirker burde styres fra Kiev, sier Jelena. Dette er tross alt Ukraina, og vi er ukrainere, sier hun.
13: Fordi vi er Ukraina,
6: vi er Kiev. Men ingenting tyder på at hun vil få sitt ønske oppfylt med det aller første. Selv det ukrainske parlamentet Radan 16. juni fatt et vedtak om at det formelle overhodet for alle ortodoxe kristne, patriarken i Konstantinopel, Bartolomei, må erklære beslutningen fra 1686 om å legge den til da selvstendige ukrainske kirken under Moskva ikke lenger er gyldig. Saken var oppe på det ortodoxe kirketoppmøtet på Kreta senere juni. Problemet på det møtet var at den russisk ortodoxe kirken valgte å holde seg borte, nettopp på grunn av det som skjer i Ukraina. I den lille Konstantino-Gelenitski-kirken i Ukrainas nest største by, Kharkiv, feirer de ortodoxe den hellige treenighet ved å legge tørt gress utover gulvet. Denne kirken er i mindre tal her i en by der de fleste kirkene hører inn under Moskva-patriakatet. Religion i Ukraina er alltså like komplisert som den politiske situasjonen i dette store landet. Opprinnelig har hele den ortodoxe kirken i Russland, Ukraina og Hviterussland sitt utgangspunkt i kiev Russ. Den første store fellestatsdannelsen av de slaviske folkeslagene Øst-Europa. Men senere flyttet altså hovedsetet seg til Moskva, noe som ble forsterket da det russiske imperiet på 1920-tallet ble til Sovjetunionen, og da de nye kommunistiske makthavere brukte en sammenslåing av kirkene som ett middel til å knekke dens innflytelse. Etter Sovjetunions oppløsning på 1990-tallet ble det dannet en egen ukrainsk ortodoks kirke med hovedsetet i Kiev. Men fremdeles er den del av den ortodoxe kirken som hører inn under Moskva trolig den største, og med stor innflytelse i de, i hovedsak, russisk talle østlige og sørlige dele av Ukraina.
0: Hvis det her blir ukrainsk, hvis det blir russisk, men har dere mer med oss.
6: Ja, här finnes ukrainsk ortodoxe och russisk ortodoxe kyrka, men de mode att klara och bli enige, sig emellan. Säger Viktor Gorbatschenko som jag träffar utanför treenighetskyrkan i slaviansk, Skal kristne kriga sig emellan. Det är rätt och slett nonsens, säger han samtidigt, som han vet att religion ligger där och ulmar under den politiske och vepnede konflikten i Ukraina. Samtidig fortsetter altså tusenvis av ortodoxe kristne sin vandring i sommervarmen over de ukrainske steppene i retning av Kiev. Spørsmålet er om deres bønder om fred og fordragelighet når fram i det tilspissede politiske klima som dominerer Ukraina i dag.
1: Morten Jentoft rapporterte fra Ukraina. Vi skal til USA før vi får siste nytt fra pressekonferansen i München. Vi skal til byen som har fått hele været smerksom denne veka. For det republikanske landsmøtet foregikk i kollega Tove Bjørgaas
7: sin høyt elsket Cleveland. Tack for at du kom til Cleveland. Håper du har likt deg her, sier kvinnen i blå t-skjorte som står ved inngangen til The Quicken Loans Arena. Likt meg her. Ja, visst har jeg det, smiler jeg tilbake, før jeg forlater den enorme basketballhallen for siste gang. Inne mig tänker jeg at denne uka har vært en ren åpenbaring. En gammel forelskelse har nemlig blusset opp igjen. Det er nok så ironisk at det var Donald Trump av alla mennesker som skulle få meg tilbake til mitt elskede Cleveland. Han er slett ikke herfra. Og jeg er svært usikker på om milliardæren virkelig kan identifisere seg med brorparten av dem som bor här. Selv om han sier at han skal kjempe for dem som har sett industriarbeidsplasser forsvinne, og som sliter med å få endene til å møtes. Men uansett, det republikanske landsmøtet ble lagt hit til vippestaten Ohio. Og dermed kom jeg tilbake. Det blå vannet i Lake Erie blinker mot meg i solnedgangen, slik det gjorde da jeg var på en date her en gang på 1990-tallet. Det er fredag kveld, og sola er i ferd med å gå ned. Noen er ute og seiler. Andre sitter på restauranger og ser på den vakre innsjøen som minner om havet, og som en gang gjorde denne byen til en av USAs rikeste. Erie-kanalen, som stod ferdig i 1832, gjorde det mulig å frakte varer og mennesker sjøveien fra Atlantravskysten til de store sjøene. Bil- og stålindustrien gjorde dette området svært viktig tidlig på 1900-tallet. Og Cleveland var USAs femte største by. Men det er lenge siden nå. De som bor i regionen fikk det tøft da arbeidsplassene i industrien begynte å forsvinne på 1960-tallet. Da denne byen ble mitt første møte med utlandet i 1989, hadde forfallet fått pågå en god stund allerede. Jeg hadde nettopp fylt 17 da jeg gikk ut av flyet på Hopkins flyplassen i Cleveland og ble kjørt rätt til Pizza Hut av hvert familie skulle bo hos det neste året. Det ble et utvekslingsår jeg lærte mer av enn jeg innså mens på pågikk. Jeg skjønte først senere hvor store forskjeller på folk det er i dette landet. Og hvordan økonomien kan ramme i ett land med svagt sikkerhetsnett. Når Donald Trumps frustrerte hvite menn forteller om sine liv, vet jeg vad de snakker om. Fordi jeg kjenner mange fra Ohio som har opplevd jobben forsvinner til Kina og sparepenger går opp i røyk i finanskrisen. Da jeg var utvekslingsstudent i en småby en time herfra, besøkte jeg selve Cleveland bare for å gå på konserter eller idrettsarrangementer. For sentrum av denne byen var ikke noe lystig sted etter ti år med forfall og økende urban fattigdom. Clevelands sentrum på kveldstid var mørkt og øde, slik det er i mange amerikanske storbyer. Da jeg kom hit på jobb for rundt ti år siden, husker jeg at jeg kjørte meg bort, og frenetisk forsøkte å finne veien tilbake til hotellet uten GPS det var ikke aktuelt å spørre noen av dem jeg så i gatene om veien men nu må ha skjedd med Cleveland de siste ti årene for byen er ikke til å kjenne igjen det har du helt rett i nikker Josie som sitter på en travel Starbucks i det som en gang var en øde sentrumsgate vi er blitt kalt både feilen ved innsjøen the mistake on the lake og USAs armhule forteller hun men de siste 10 årene har mye forandret seg her. Josie er nettopp ferdig på college og jobber på en restaurant mens hun venter på at skoleåret og den nyvunne lærerjobben hennes skal starte. Det er så fint at så mange kan komme hit og se byen vår og alt den har blitt, sier hun. Josie er full av optimisme for hjembyen. Det er selskaper som etablerer seg her nå, og mange unge som flytter hit når de er ferdige med å studere. For her kan du kjøpe hus eller leilighet for en femdel av det du må betale i byer på deler av øst- og vestkysten. Nå bygges også dyre luksusleiligheter nede i centrum. Og staselige gamle bygninger blir kjøpt opp og revitalisert. Det der er Terminal Tower, forklarer Rajan, som har tatt med de to barna på 2 og 5 ut i den nydelige sommerkvelden for å kjøle dem ned i springvannet på Public Square. Den storslagende skyskraperen og jernbanestasjonen, som var verdens nest høyeste bygning da den sto ferdig i 1930, ble kjøpt og pusset opp for noen år siden. 2016 er et godt år for Cleveland. Først vant basketballlaget Cavaliers-serien. Og nå legger republikanerne igjen store summer. Rajan er usikker på om republikanernes storslagende fest vil gjøre livet hans noe bedre. Men den siste uka har han det minste hatt nok jobb. Med traileren sin har han traktet stålgjærer som har blitt brukt til å bygge barrikader runt Trumps møte. Også folk flest har gjort gode penger på at 50 000 mennesker har besøkt byen deres den siste uka. Det finnes ikke så mange hotellrom. Og mange jeg snakker med har leidet ut hjemmene sine på Airbnb for det som i Cleveland er astronomiske summer. 5 dollar for fem dager. Her kan du leie hus i et halvt år for den prisen. Men jeg synes ikke Donald Trump var særlig inkluderende i landsmøtetalen sin, sier Rajan. Han reagerer på at presidentkandidaten roste politifolk opp i skyene etter drapene de siste ukene. Men ikke sa noe om alle drapene politiet har stått bak. Det finnes mange hyggelige politifolk her i byen altså. «Men du må passe på hele tiden», forklarer afroamerikaneren. Et par kilometer herfra fant en av de styggeste politidrapsakene sted i 2014, da 12 år gamle Tamir Rice ble drept fordi han lekte med en lekepistol i en park. Storesøsteren hans ble slengt inn i en politibil, mens lillebroren ble liggende på lekeplassen der han døde. «Jeg blir ofte stoppet av politiet når jeg er ute og kjører», og oftest for det vi kaller D-dobbelt B, sier Rajan, og smiler oppgitt. Det betyr «driving while black». Tungt bevepnet politi, innleidt fra hele USA, har patrullert gatene her denne uka. Men Black Lives Matter-bevegelsen og andre grupper har demonstrert fredelig. Politiet har i stedet vært svært serviceinstilte. En av dem tilbud seg galant å følge meg til bilen fem minutter unna, da jeg forlot presesenteret litt sent enn natt. Et partilandsmøte i USA er krevende å dekke, når tidsforskjellen hjem til Norge er seks timer, og de meste foregår midt på natta norsk tid. Det blir dårlig med måltider, og knekkebrød og kaffe har vært hovedmenyen de siste dagene. Mens jeg har gått runt og sultet, har min noe spesielle matnostalgi fra året jeg bodde i Ohio også rammet meg. Jeg har drømt om softis fra Dairy Queen og hvitløksrekene til Red Lobster. Hver gang jeg kommer til denne delen av USA, oppsøker jeg restaurantskjedene ingen jeg kjenner i snobbete Washington ville sette sin fot i. Her er det vanlig å spise på slike steder. Og for meg var disse kjedene et første møte med fyldige menyer og bruseglass som ble fylt opp hvert femte minutt, da jeg kom hit fra et lite tettsted i Norge som 17-åring. Nå er jeg blitt en snobb fra byen. Jeg sitter her i 19. etasje på et hotell med panoramautsikt, og ser sola gå ned i Lake Erie mens jeg skriver dette. Her jeg sitter og ser ned på Cleveland, stikker den dårlige samvittigheten. «Litt lenger nord langs innsjøen bor fortsatt familien som tog mig inn den gangen for 27 år siden og lærte mig så mye om USA. Det er ti år siden sist jeg så dem, og det er min skyld. Men i morgen skal jeg kjøre opp og se hvordan det står till Og kanske skal jeg til og med la være og spørre vad de synes om Donald Trump.» Og det sa Tove Bjørgås. Nå
1: har kollega Marie Hasselgaard kommet in i studio. Du følger pressekonferansen i München, og hva er siste nytt nå?
13: Ja, nå har den vart bare i tre minuter for den var for sent. Men det som politimesteren i München forteller er at 18-åringen som, som skjøt på Olympia-kjøpesenteret i München i går, har da drept ni personer. Dette er unge mennesker. Mellom 14 og 21 år, seks av dem gutter og to jenter. Den niende personen er en 45 år gammel dame, og han tok jo også livet av seg selv. Politiet fant ham i en sidegate i nærheten av kjøpesentret. Det politiet melder nå er at det er så mange som 27 skadde og det er et for høye tall fra det vi kjente for bare noen minutter siden. 18-åringen er en uh, tysk iraner. Han bor hjemme hos, uh, bodde hjemme hos sine foreldre, og far er nå tatt uh, inn til avhør. Uh, politiet har da gått igjennom leiligheten. Det er foreløpig uh, ikke noe som tyder på at han har sympatier i uh, uh, noen retning som vi vet at uh, har vært, uh, vært der fremme ved, ved tidligere skytinger og politiet er fremleis usikre på motivet, altså? De är usikre på motivet. Det som... Jeg har studert en video nå som er lagt ut på Twitter, och der roper han till til en som står på balkongen at jeg har varit mobbet i syv år. Jeg ønsker å ta livet av de som har mobbet meg, og det kan jo i hvert fall tyde på noe mm. av motivet
1: bak dette. Takk til deg, Maria Hasselgaard. Vi kan, jeg forsikrer at han opererte alene i hvert fall. Da er sendingen vår, Uriks Polærdag, over. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Selreite, producent, Katrine Nybø, her i studio Sigrun Slappgar.